0: מדברים מדבר, תוכנית לילדים על כל הטוב שבמדבר.
1: בהפקת דעת מדבר, בית ספר שדה שדה בוקר ורדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
0: בהגשת תמר קידר ואיילת שחר. האזנה נעימה. למי
2: יש קוצים מכאיבים? מי טובים
3: בהתמודדות עם עומס של מלכים.
2: מי אוגרים מים בתוכם,
3: וגם בשרניים? היום בתוכניתנו מדברים מדבר, נדבר על סוקולנטים וקקטוסים. היי, איילת! שלום, תמר!
2: מה נשמע? מצוין, מה איתך? בסדר גמור, את בכלל יודעת למה אנחנו מדברות היום על סוקולנטים וקקטוסים? למה? אז ככה. יש איזה ילד חמוד אחד שמאזין לנו באופן קבוע. קוראים לו נועם, והוא מרמת ישי, שם בצפון, לא פה לידינו. והוא פשוט ביקש שנעשה פרק על קקטוסים וסוקולנטים. אז תודה לך, נועם, בזכותך הפרק הזה. אז
3: תמר, למה סוקולנטים
2: ומה זה בכלל המילה המוזרה הזאת? טוב, הסוקולנטים זו קבוצה של צמחים. עם תכונה של עסיסיות. השם העברי שלהם הוא עוד יותר מצחיק. קוראים לזה עסוסים. אבל אף אחד לא באמת משתמש בזה. ואנחנו אומרים צמחים עסיסיים או בשרניים. רגע, רגע, רגע. אבל נועם ביקש קקטוסים. אז למה את מספרת
3: לי על הסוקולנטים?
2: טוב, איילת, אז תשמעי, זה באמת בולבל כל הקקטוסים והסוקולנטים האלה. אז... אנחנו נעשה סדר בכל הדבר הזה, תכף תהיה לנו פה חוקרת וילד שידבר איתה על כל הדבר הזה.
3: רגע, אבל, אבל אני צריכה פה שנייה בכלל סדר. הקקטוסים הם אחד מהסמלים של המדבר, כמו החול והגמל, לא? לא,
2: אז זהו שלא. במדבר שלנו בארץ לא גדלים בכלל קקטוסים, זו טעות כזאת. מה?
3: תמיד חשבתי שיש קקטוסים במדבר.
2: הזמנתי את הגר לשנר, שעבדה באוניברסיטה העברית בירושלים, וניהלה את העשביה שם, והיא תסביר לנו על התופעה הזאת, על סוקולנטיות, ואיפה כן אפשר למצוא קקטוסים.
3: מה, אין לנו היום ילד אורח?
2: יש, ברור שיש. הגיע אלינו ילד מקיבוץ הסוללים בצפון, אביב. הוא אמנם לא גר במדבר, אבל הוא אוהב אותו כמונו. שלום,
3: אביב, ברוך הבא. שלום. אביב, אז אתה בעצם מקיבוץ סוללים, נכון? כן. ובן כמה אתה? עשר. ומה و... אתה הכי אוהב לעשות? אה... Uh, לשחק במחשב. ויש לך חוגים אחר הצהריים? כן. איזה חוגים, למשל? אומנות
4: ועוד איזה משהו עם לחימה, אומנות לחימה.
3: מגניב! אומנות לחימה ואומנות שהיא... אומנות מה? כן. שמציירים וצובעים? כן. איזה יופי. ויצא לך להיות במדבר? כן, הרבה. איפה, נגיד, יצא לך להיות? הייתי
4: בנגב, הייתי באילת, אם זה נחשב. בטח שזה נחשב. אה... אני לא ממש זוכר מקומות ספציפיים.
2: ספר לנו קצת איך זה להיות ילד שגדל בקיבוץ.
4: אה, זה כיף. אה, אני אוהב להסתובב עם החברים שלי בקורקינט.
3: מה אתה מעדיף יותר, את הצפון או את הדרום?
4: לא יודע. אני אוהבת שניהם.
3: ויצא לך פעם לראות קקטוסים במדבר? לא. יפה, כי זו התוכנית שלנו היום, כן. היא בעצם על הקקטוסים ועל הסוקולנטים. והזמנו היום באמת גם את הגר, uh, ואנחנו נשמח שתעזור לנו uh, לראיין אותה ולשאול אותה שאלות. אז שלום, הגר.
5: שלום לכם, שלום כולם.
3: הזמנו אותך היום בשביל שתעשי לנו קצת סדר בכל הנושא המורכב הזה uh, של הקקטוסים והסוקולנטים.
2: אבל אגר, לפני הקקטוסים, את יכולה להסביר לנו מה זה העשבייה הזאת באוניברסיטה העברית?
5: בטח, נבדתי שם המון שנים. עשבייה, זה נשמע כמו עשבים שגדלים בגינה, אבל לא, זה אוסף צמחים. אוסף מדעי שמשמש למחקר, לתיעוד וגם לשימושים נוספים, אפילו לאומנות למשל, לכל מיני דברים. ומה שמיוחד באוסף הזה, שיש בו צמחים מיובשים, לא צמחים חיים. לכל צמח שיש שם, יש פתק שכתוב מיהו, מי אסף אותו, איפה אסף אותו ומתי אסף אותו. וזה אוסף שהמון אנשים משתמשים בו, גם במחקר, גם בהוראה, גם אה, לשמירת טבע, גם לאומנות ולעוד צרכים נוספים.
3: וכמה שנים היית בעשבייה הזאת? 18 שנים וקצת. או Uh, ומה את יכולה לספר לנו על הקקטוסים והסוקולנטים, התעלומה הזאת שאנחנו לא מצליחים להבין?
5: מה אתם לא מצליחים להבין? זה נורא פשוט. יש קקטוסים ויש סוקולנטים. נכון, אביב? כן. סוקולנטים זה בסך הכל צמחים שהם שמנמנים. <מח> יש בהם הרבה uh, מים, הרבה עסיס, ויש uh, להם נפח, הם לא שטוחים. ואם שוברים אותם או דוקרים אותם, זה יוצא מהם מיץ או ג'לי. ויש הרבה צמחים כאלה. חלק גדול מהקקטוסים הם גם סוקולנטים.
2: לא מיץ ששותים, כמובן, שאף אחד פה לא ידבלבל.
5: זה לא נכון. למשל, מהלואה ורה, שכולם מכירים אותו לפחות בשם, כן עושים גם מיץ ששותים. ומצבר, מהקקטוס שלנו, עושים, מהעלים שלו, עושים גם ממתקים.
3: וגם משחט שיניים מהלוברה, נכון? עם הלוברה,
5: כן. את חושבת שאימא
2: שלי משתמשת במשחט שיניים כזאת.
5: כן, זה צמח מרפא מאוד חשוב.
2: רגע, אז עוד פעם, עוד פעם. קקטוסים זה סוקולנטים, סוקולנטים זה קקטוסים, מה קורה פה?
5: תמר, תמר, את גרה במדבר, נכון?
2: כן. 14 שנים, אבל אני לא
5: סגורה על העניין הזה. אבל לא כל מי שגר במדבר הוא תמר, נכון? אוקיי. <laughs> okay. אז יש סוקולנטים, אבל לא כל מי שהוא סוקולנט הוא קקטוס. ויש קקטוסים, ולא כל מי שקקטוס הוא סוקולנט. בשביל להיות סוקולנט אתה צריך להיות שמנמן. בשביל להיות קקטוס אתה צריך עוד משהו. מה אתה צריך בשביל להיות קקטוס?
4: קוצים על כל הצמח. נכון. <אח> זה מה שאני
5: זוכר כרגע. כן, והקוצים נמצאים בצרורות, יש יותר משניים. הרבה כן. מאוד מהסוקולנטים שאנחנו מכירים הם באמת קקטוסים, אבל לא כל הקוק... הקקטוסים הם סוקולנטים. למשל, שוב, צמח שאנחנו מכירים שהוא, שהוא סוקולנט והוא לא קקטוס, זה הלוא אברה. ומי שמכיר אגבה, שעושים ממנו משקה שקוראים לו טקילה, זה גם סוקולנט. והסברס שלנו הוא סוקולנט כמובן, והוא גם קקטוס.
3: ואיזה סוקולנטים צומחים במדבר?
5: <אח> הרבה מאוד סוקולנטים צומחים במדבר, אבל לא במדבר שלנו. במדבר שלנו יש מעט סוקולנטים. למה? מש...
3: כי איזה, בעצם מה, יש להם תנאים מסוימים שהם צריכים לגדול בהם שלא קיימים במדבר
5: שלנו? בדיוק. הם צריכים לקבל מים. לעתים קרובות. והקיץ שלנו הוא נורא נורא ארוך, ורוב הסוקולנטים לא מצליחים לשרוד, כי יש להם שורשים מאוד רדודים. הם לא מצליחים להגיע למי עומק כשצריך אותם בתנאי המדבר שלנו.
3: אז איזה סוקולנטים יש במדבר שלנו? אמרת שיש מעטים?
5: כן, יש צמח שנקרא זוגן, למשל, שקוראים לו ככה כי יש לו עלה עם שני עללים, זוג עללים, אז הוא זוגן. יש לנו צמח שקוראים לו יפרוק. שנראה כמו מין דוקים כאלה, לא, לא דוקרים בקצה, אבל כמו דוקים כאלה. ועוד uh, כמה יש לנו? אולי 30 סוקולנטים, זה הכול. והמון סוקולנטים יש במדבריות של צפון אמריקה ואמריקה הדרומית, ובמדבריות של uh, דרום אפריקה.
2: אביבי, יש לך איזה משהו שאתה רוצה לשאול את הגר?
5: אולי בכלל על צמחים, mol- לא יודעת.
4: מאיפה התחילו לצמוח הסוקולנטים? זה שאלה
5: מורכב. מסובכת מאוד. אנחנו לא יודעים, ואנחנו כן יודעים שלמשל הקקטוסים הם באמת מהאמריקות. שם זה אחד המקומות שיש בו, שהתחילו בו הרבה סוקולנטים, ואצלנו, כמו שאמרתי, יש מעט מאוד. אז תודה רבה רבה. תודה לכם.
3: את יודעת שהצבר שיש לנו בארץ שייך למשפחת הצבריים והוא בעצם קקטוס. אנחנו רגילים לקרוא לפירות שלו סאברס מהשם הערבי סאבר. הוא הגיע אלינו ממקסיקו. ונזכרתי שפעם אחת אני טיילתי עם אברהם בשטף ליד ירושלים ואנחנו ראינו המון סאברסים והפרי שלהם מכוסה בקוצים ואנחנו מאוד מאוד רצינו לאכול אותם.
2: אני לא אוהבת סאברס.
3: זה ממש טעים. אנחנו, אנחנו היינו חייבים אז להוריד את הקוצים. אז לקחנו פחית שימורים ריקה ומקל, וחיברנו את הפחית למקל, ובעזרתם קטפנו והפלנו את הפרי. ואז השרינו אותו בקערה מים, ואז הקוצים התרככו קצת, ובזהירות, בזהירות, קילפנו את השכבה החיצונית ואכלנו. זה היה טעים מאוד. איילת, אברהם כבר פה,
2: ועל מה אתם מספר לנו היום בעצם?
0: אהלן, מה נשמע, תמר? מה נשמע, ילד? מה
2: קורה?
0: לי הכול מצוין. היום אנחנו נדבר על איך מדליקים מדורה.
2: אוי, מה הבעיה?
0: אני יודע שזה נשמע פשוט, אבל uh, יש כל מיני עקרונות שאנחנו צריכים להיצמד אליהם כדי שזה יפעל בצורה טובה. זה טוב. גם יאללה.
3: לא כזה פשוט, זה לפעמים ממש קשה.
0: אז רגע. תנו לי
2: להרגיש כאילו מדברית מגניבה כזאת. מה הבעיה? כל יום אני מדליקה מדורה בחצר. בדיוק, כל יום פה. לא, לא, אבל אברהם, באמת תעשה לנו ככה סדר בסיפור הזה.
0: מעולה, אז אתן ישר קפצתן לאיך. אבל אנחנו נתחיל מלמה. אז למה בעצם נדליק מדורה? הסיבה הראשונה היא כדי להתחמם. נגיד בלילה קר במדבר. סיבה שנייה... שנדליק מדורה, זה כדי לבשל אוכל. אנחנו רוצים להכין אוכל, לחמם מים בשביל זה, נדליק מדורה. וסיבה שלישית, אם אתם זוכרים, בפרק הראשון, או השני, שדיברנו על טיהור מים, mm, ואמרנו פרק שאפשר uh, להרתיח את המים, מעולה, זאת עוד סיבה להדליק מדורה, כדי להרתיח מים, כדי שיהיה אפשר לשתות אותם. ועכשיו נגיע לאיך מדליקים אש. אז יש עיקרון אחד, שאני מאוד אוהב, שקוראים לו משולש האש. ווא. שלושה דברים שצריך כדי להדליק אש. הדבר הראשון זה ניצוץ. מה הכוונה בניצוץ? או גפרור, או מציץ, או יש גם כל מיני דרכים מסורתיות. אבן צור. נכון, ברזל ואבן צור גם יכולים לעשות לנו ניצוץ מספיק חזק, או ייצור של גחל על ידי חיכוך של עץ אחד בעץ אחר, אתם מכירים את זה?
2: כן. לא, אני לא. איך אז... עושים?
0: משפשפים נורא 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 חזק, והחיכוך בין שני העצים יוצר חום, והחום הופך אחד מהעצים לגחל קטן, שאפשר בהמשך לדבר על מה אפשר לעשות
3: איתו. זה אדר, זה אדר.
0: אז משולש האש, הדבר הראשון, ניצוץ. הדבר השני, זה חומר בעירה. יש לנו ניצוץ, ואנחנו צריכים משהו שידלק. זרדים, ענפים, גזעים, נייר, קרטון, דברים שידלקו וידליקו לנו את המדורה. והדבר השלישי במשולש זה חמצן. חמצן? כן. כדי שאש תדלק ותהיה יותר גדולה ותישאר דולקת, היא צריכה את האוויר ואת החמצן שבעצם ייתן לה את החיים. בלי זה היא תיקווה.
3: אז בעצם גם האש חיה כמונו, גם האש צריכה חמצן כמו בני אדם וחיות. כן, טוב, אפשר להגיד... טוב, איילת, אף ש... פעם לא חשבתי על זה ככה.
0: אפשר להגיד שהיא אוכלת את החומר בעירה ושותה את החמצן או נושמת את החמצן. עכשיו נדבר על התהליך של הדלקת המדורה. דבר ראשון, נדבר על איפה. למשל, כשאנחנו מטיילים בשמורת טבע, אז אנחנו יכולים להדליק מדורה אך ורק בחניון לילה ומקום שהגדירו בשבילו שאפשר להדליק בו מדורה. בתוך החניון אנחנו נבחר להדליק את המדורה על צלקת קיימת.
3: צלקת, מה זה אומר?
0: מעולה. צלקת זה מקום שכבר הדליקו בו מדורה בעבר. אנחנו קוראים לזה צלקת כי אנחנו בדרך כלל לא אוהבים לראות את הסימנים שהמדורה משאירה בשטח. אז אם יש צלקת קיימת, אנחנו נדליק עליה. חכם, האמת. ואם אין לנו מקום שכבר הדליקו בו מדורה לפני, אז אנחנו נחפור בור. שהוא מספיק עמוק כדי להכיל את כל האש שלנו, ובתוכו נדליק את המדורה. למה? אז מהסיבה הראשונה, שכבר אמרתי קודם, שאחרי זה נוכל לכסות את הבור, אה, ולא יראו שעשינו כאילו שם לא מדורה. כאילו
3: לא היינו שם בכלל.
0: לגמרי. והסיבה השנייה, היא שזה יכול גם להקל עלינו טיפה, אם יש רוח, ולהגן mm, על האש שתוכל להידלק. נכון. הדבר השני שאנחנו צריכים לעשות, זה להשיג חומר בעירה. בשמורת טבע אסור לקחת מהצמחים שנמצאים בטבע כדי לשמור על המאזן האקולוגי. המאזן האקולוגי זה הקשר הטבעי בין בעלי החיים, הצמחים והאדמה.
2: אז אם אנחנו ניקח מהצמחים המקומיים, אנחנו נפגע במאזן הזה בעצם.
0: בדיוק. וגם כשאנחנו מטיילים לא בשמורה, אז בעיקר במדבר אנחנו נחשוב הרבה פעמים שאיזה שיח הוא יבש ושאפשר אולי להדליק אותו. אבל במדבר הרבה מהצמחים נראים יבשים ומתים, והם בעצם אולי אפילו חיים, או בתרדמת כזאת. ולפעמים, גם אם נשרוף אותם, אז זה, זה ימנע מהזרעים שלהם להתפזר, וככה הם לא יוכלו להמשיך לגדול ולהתרבות. אז אנחנו, גם כשלא נהיה בשמורת טבע, ששם כן מותר לפי החוק לקחת, אנחנו עדיין לא נרצה לקחת צמחים.
2: אז מה נעשה? מאיפה יהיה לנו
0: מעולה, חומרים לבעירה? אז אנחנו לבירה. יכולים להביא איתנו עצים מהבית. או לקנות בתחנת דלק, בהרבה תחנות דלק מוכרים עצים למדורות, כי הם יודעים שאנשים נמצאים בדרך לטיול. לאסוף משטח עץ, או לדבר מראש ולדאוג שישימו לנו עצים בחניון לילה. אז דיברנו על איפה ועל מאיפה מביאים עצים, ועכשיו נדבר על סידור המדורה ולהכין אותה להדלקה. הרעיון בלסדר את העצים למדורה זה שבפעם אחת שאנחנו נתחיל להדליק את המדורה, היא תידלק. כשאנחנו נדליק ניצוץ אחד, היא תידלק.
3: מה, אפשר להדליק מדורה רק מגפרור אחד או
0: מניצוץ אחד? מה שמאוד חשוב זה איך לסדר את המדורה. אנחנו נשים הכי למטה את הזרדים והנייר והחלקים הכי קטנים, מעליהם עצים טיפה יותר גדולים, מעליהם זרדים בינוניים, ורק אחרי זה אנחנו נשים את הגזעים.
2: ובסוף תהיה לנו מדורה בכל הסיפור הזה?
0: כן. והסיבה יש. שאנחנו עושים בסדר הזה זה בגלל שהאש היא כל הזמן רוצה לעלות למעלה, והיא צריכה לתפוס את העצים הקטנים בהתחלה, ורק בסוף היא תצליח לתפוס את העצים הגדולים.
2: ואני חשבתי בהתחלה שאני מומחית למדורות.
0: עוד דבר אחד, זוכרות שדיברנו על זה שאש צריכה חמצן? אהמ.. Mm-hmm. מעולה. אז בתהליך ההדלקה, אנחנו כל הזמן נצטרך לראות שהגזעים מספיק רחוקים אחד מהשני, ושיש מספיק אוויר שיכול להיכנס ולתדלק בעצם ולהזין את המדורף. כאילו לא לחנוק את האש בעצם.
2: וואי, אברהם, תשמע, זה מגניב אתה. ממש, זה כיף לך. מה? אז זהו? נפרדים כבר?
0: כמעט. סיימנו לסדר? מביאים את הגפרור והמצית בזהירות לחלק הכי תחתון, שיש בו את החלקים שנדלקים הכי בקלות נייר או זרדים קטנים, מדליקים. אם יש נדלקת מעולה, ואם לא, נסדר שוב, נתקן טיפה. או מתקשרים אליך. אפשר גם. שתזכיר לנו מה עשינו, בסדר.
2: זהו, ואז יש מדורה, אפשר
0: לשבת, להוציא את הגיטרה, לשבת בסטלבט. להרתיח
2: מים. להרתיח מים לתה.
0: וואו, איזה כיף.
2: כיף במדבר, אה? לגמרי. טוב, תודה, תודה. תודה, אורן. בשמחה,
0: נתראה מסביב למדורה.
3: לאברהם יש מלא טריקים, אבל בסך הכל הוא בחור די צנוע. כמו הסוקולנטים. הם צמחים עם דרישות מאוד צנועות. הם מסתדרים עם מים, קרקע רדודה, ללא צורך בדישון, ויש להם קוצים שמגנים
2: עליהם. איילת, יש לנו עוד אורח צנוע, שגם יודע הרבה דברים.
3: אני יודעת מזה, מעיין הקטן. נכון,
2: ומעיין הביא את אבא שלו איתו. שלום, מעיין! שלום. ושלום, מידד! שלום, שלום. חזרתם אלינו, איזה כיף.
1: נכון, חזרנו בשמחה, נכון, מעיין?
2: כן. ועל מה תספרו לנו היום?
1: היום אנחנו נדבר על ציפורים ו...
2: סמכים. נכון.
1: ציפורים וצמחים. בציפורים וצמחים יש מערכת יחסים מאוד מיוחדת. הציפורים מרוויחות מהצמחים, והצמחים מרוויחים מהציפורים, ואנחנו קצת נדבר על איך. לדוגמה, דבר אחד שהציפורים מקבלות מהעץ כשהן רוצות ל- לבנות קן, איך הן עושות את זה? ענפים. נכון, הן לוקחות לדוגמה, נכון, הן לוקחות ענפים מהעץ, וכשהן רוצות לרפד את הקן כדי שהוא יהיה רך, מה, הן לוקחות מהעץ? עלים. נכון, הן לוקחות עלים, ואז זה כמו מש רך וזה נעים לגוזלים. בכלל, כמו שאמרתי קודם, יש, בין הצמחים לעצים יש מערכת יחסים מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובה. לדוגמה, יש ציפור אחת שהאוכל שלה, נכון? שהיא אוכלת צוף מהפרחים של העצים, ואיך קוראים לה?
4: צופית.
1: נכון.
2: צופית, מעיין, נכון, נכון, אתה נכון. זוכר שכבר הייתה לנו תוכנית ושדיברנו בה על הצופית.
1: נכון, הייתה תוכנית כזאת. בעונה הקודמת. נכון, בטלנה אנחנו הקשבנו לה. וגם יש ציפורים שעושות לציפ... לעץ ממש ממש טובה ענקית. לדוגמה, הם אוכלים, לדוגמה, הנקר. הנקר
4: אוכל את הזחלים
1: שבעץ. נכון, הנקר אוכל את הזחלים שבעץ, יש לו מקום آ- מאוד חזק.
2: וככה גם העץ מרוויח בדיוק. מהציפור. לא רק הציפור מרוויחה מהעץ. נכון, כי הזחלים פעם.
1: אוכלים בתוך העץ, וזה מפריע, זה, כמו, זה, זה ממש כמו... מחלה שיש לעץ לפעמים, זה, זה לא נעים. אז הנקר עושה ככה טובה. טובה גדולה מאוד לעץ, נכון? <capacitance>
2: אז כבר אמרנו שהנקר והצופית, יש עוד ציפורים שנהנות מהעץ, או שהעץ נהנה מהם?
1: בטח, יש ציפורים שאוכלות פירות. בתוך הפירות, מה יש בתוך הפרי, אתה זוכר, מעיין?
4: גרים, ואז הם עושים, הם אוכלים אותו, עושים למקום אחר, עושים בו ואז... עוד
1: עץ חדש. נכון, יאו, נכון. הזרע ממש, הציפור סוחבת את הפרי בתוך הבטן, עושה קקי, הזרע נופל יחד עם, עם, עם הקקי. זה נובט שם? זה פשוט נובט, כן. אז הן בעצם מפיצות את העצים, וזה חשוב מאוד להצים. יש עצים שממש סומכים על הציפורים, על ציפורים מסוימות, כדי שהם יעזרו להם אה, אה, להמשיך ולשגשג. אז כמו שראינו, יש ממש מערכת יחסים מאוד 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 יפה בין uh, ציפורים לעצים, ו, ובכלל, עוד לא דיברנו על זה שהעצים הגבוהים משמשים להרבה, להרבה ציפורים עמדות תצפית, נכון? מה, מה לראות? כמו מגדל
2: כזה? הם עומדות כן, על העץ עומדות, וצופות?
1: נכון. אתה זוכר איזה ציפור שראינו על עץ לאחרונה, אתמול? ראינו דיות, נכון?
4: המון
1: דיות. המון, המון, המון דיות, ממש דיו. ליד הבית, מלא דיות, נכון? הם היו... נכון, מלא מלא היו מאות דיות, ממש הרבה הרבה רגע, דיות. רגע, הן
2: עומדות להן שם על העץ, ועל מה הן מסתכלות?
1: הן מסתכלות מסביב, הן מחפשות אוכל, הרבה פעמים גם ממש ישנות על העץ, זאת אומרת, מחכות שירד הלילה, ואז הן ישנות על העצים. אז העצים גם מספקים גובה, מספקים אוכל. בתוך העצים גם חיים הרבה מאוד חרקים וחיות אחרות, שציפורים מחפשות אותן ואוכלות אותן. אז יש הרבה מאוד, כמו שאמרנו קודם, יש צופית שנקראת ככה, יש ציפור שיש לה צבע כמו תפוח. אתה זוכר? איך קוראים לה? תפוחית. תפוחית, כמעט, נכון? תפוחית? תפוחית, כן, תפוחית. יש לה
2: צבע של תפוח? כן, אז אחר יש צבע כזה. אבל איזה תפוח? ירוק או אדום?
1: אדום,
5: אדום מאוד,
1: אז אחר יש צבע ממש אדום. אז בכלל, אז כמו שאנחנו רואים... יש ממש, eh, ציפ... צמחים וציפורים הולכים ביחד.
2: מקסים. הנה, שוב למדנו מכם המון דברים חדשים. אז eh, תודה, מעיין, ותודה, אבא מידד, שבאתם אלינו. אתם תבואו גם בתוכנית הבאה?
1: בטח שנבוא, נבוא מעיין.
4: כן. Yeah. Yeah.
3: טוב, אבל את יודעת, הזכרנו מקודם את הלוברה, אגב. והלוברה, אני מכירה אותו מגיל מאוד צעיר. הוא גם אחד הסוקולנטים הכי מפורסמים שיש. כי אימא שלי, על כל דבר, מורכת את הלוברה. למשל, לפני כמה ימים, פתאום נשפך עליי תה רותח, וישר, כן. ישר, ישר, אימא שלי אמרה לי, לא לשים במים קרים, לא כלום, ישר, מרחה לי הלוברה. זה בגלל שהוא... צמח בעללים סוקולנטיים, שמכילים חומר דמוי ג'ל שמאיץ איחוי וריפוי של רקמות ומרגיע כאב וגירוד. בגלל זה הוא מאוד יעיל בטיפול בקוויות קלות, כמו שהייתה נו, לי. נו,
2: אז היא צודקת, אימא שלך.
3: אימהות תמיד צודקות.
2: נכון. ובואי אני אספר לך על עוד זוג שהייתה להם תושייה רבה. מה, הגענו לפינת האגדות? אהה. Mm-hmm. לפני כמה שנים, ילד אחד שקוראים לו גפן, ואחיו הגדול שקד, הגיעו עם הוריהם מישראל לטיול בפארק ג'ושוע שבארצות הברית. הפארק שוכן קרוב ללוס אנג'לס, שהיא אחת הערים הגדולות בארצות הברית, ונמצא במפגש בין שני מדבריות קסומים וגדולים, מדבר קולורדו ומדבר מוהבי. גפן ושקד רצו מאוד לרוץ ולראות את ג'ושוע טרי המפורסם, העט של יהושע, קוראים לו בעברית. הם ראו ממרחק את ג'ושוע ענקי. כשהם התקרבו אליו הם גילו שהוא באמת דומה לעץ, אבל הוא לא באמת עץ. העץ של יהושע הוא בעצם סוקולנט ענק. הגזע שלו והחלקים דמויי הענפים אוגרים בתוכם מים רבים שממלאים את כל הנפח שלו. הם הכירו רק את הצבר שהוא מין קקטוס שנפוץ מאוד בישראל, ויש לו עלים שהפכו לקוצים קטנים מאוד. שניהם ידעו שאסור לגעת בכפות הידיים בפרי של הצבר, או הסברס כמו שאנחנו קוראים לו, כי הוא דוקר מאוד, והקוצים שנמצאים על הפרי עלולים לחדור על כפות הידיים. שני הילדים הסתובבו בפארק הגדול וגילו שחוץ מעצי יהושע, גדלים בפארק מיני קקטוסים שהם לא ראו בחיים, וגם הם סוג של סוקולנט שהעלים שלהם הפכו לקוצים קטנים. בפארק היו פזורים חניוני לילה, בהם אפשר להקים אוהלים ולישון בחיק הטבע. גפן, שקד וההורים התארגנו, הקימו שם אוהל גדול, ולפני רדת החשיכה, אמא שלהם הראתה להם את כל הקקטוסים שהיו מסביב לאוהל, והזהירה אותם לא לגעת בצמחים. בבוקר התעוררו גפן ושקד, יצאו ראשונים מהאוהל, והתחילו לשחק בכדור שהביאו אותם מישראל. הם התמסרו ביניהם ונהנו מאוד. אבל אז גפן מעד ונפל על קקטוס שהיה בקרבת האוהל. כפות הידיים שלו וגם הזרועות התמלאו בהרבה מאוד קוצים זעירים. זעירים אמנם, אבל כואבים. גפן צעק מכאב והיה מבוהל מאוד. הוא הסתכל בדאגה על כפות ידיו מלאות הקוצים וניסה ללא הצלחה לשלוף אחדים מהם בעזרת הציפורניים. מה עושים עם כל כך הרבה קוצים? ההורים של גפן, ששמעו את הצעקות, יצאו במהירות מהאוהל, וכשראו מה קרה, ניסו לחשוב ולהבין איך יוכלו לשלוף החוצה את כל מאות הקוצים שננעצו בידיים ובזרועות הקטנות של גפן. לאחר כמה דקות, אבא של גפן חשב על רעיון. הם לקחו את גפן למקלחות הציבוריות שהיו בחניון הלילה, פתחו את ברז המים החמים, ולקחו ספוגית ניקוי קטנה. שלרוב משמשת לניקוי כלים. מזל שהם הביאו איתם את הספוגית הזאת מהארץ. אבא של גפן העביר את ספוגית הניקוי על ידיו של גפן בכיוון הפוך מהכיוון בו חדרו הקוצים. המים החמים סייעו בריכוך הקוצים, והספוגית המחוספסת סייעה לשלוף אותם החוצה. אבא של גפן העביר כך את הספוגית עשרות פעמים, הלוך ושוב, הלוך ושוב, וגפן, שהיה ילד אמיץ, התגבר על הכאב הרב שחש. המים החמים וגם הקרית עשו את הלא יאומן. אבא של גפן הצליח להוציא את כל הקוצים מכפות הידיים והזרועות של גפן. גפן הביט על ידיו בפליאה ואפילו הצליח לחייך. הכאב לא עבר לגמרי, למרות שהידיים היו נקיות מקוצים. הן גם היו קצת אדמדמות עדיין, אבל לפחות כבר לא היו קוצים. הסיפור שלנו היה יכול להסתיים כבר עכשיו, אלא שגפן חזר לשחק עם שקד, ונחשו מה קרה שוב, לאחר שעה נוספת של משחק. הפעם, ההורים של גפן ידעו מיד מה לעשות. הספוגית והמים החמים עשו שוב את העבודה. מאז אותו יום, גפן ממש נזהר כשהוא רואה קקטוסים. הקקטוסים הם אמנם צמחים יפים, וכשהם פורחים בצבעים עזים מאוד, הם עוד יותר יפים. אבל צריך ממש להיזהר, ולא לגעת בהם. ואם במקרה ננעץ בכם קוץ אחד או יותר של קקטוס, זכרו את הספוגית והמים החמים שעזרו לגפן הקפ... איילת, היום יש לנו הרבה אורחים חמודים באולפן. אז היה פה מעיין, והיה פה אביב, וגם ניצן, אח של אביב, מאוד מאוד רוצה לדבר איתנו ולספר לנו על סוקולנטים. אז, הלאה אה, ניצן. היי. מה שלומך?
4: בסדר.
2: תגיד לי ניצן, אביב אמר לנו שהוא בן uh, עשר, בן כמה אתה? שש. שש! אז אתה בכיתה א' כבר? כן. ותספר לי מה אתה אוהב לעשות. לפני שאנחנו מדברים רגע על קקטוסים וסוקולנטים, מה אתה ממש אוהב לעשות?
4: אני אוהב להקליט סרטונים ברובלוקס בטלפון שלי מובליסט.
2: מה אתה אוהב לעשות? להקליט סרטונים? כן. מה, אתה יודע, ילד בגיל 6 יודע להקליט סרטונים?
4: כן, אבל אני לא יודע להעלות אותם.
2: טוב, בשביל שיש לך אח גדול. כן. תגיד לי, ניצן, וחוץ מלהקליט סרטונים, שמעתי שהיית בחממה של סוקולנטים בצפון. יש קקטוסים? כן. מה זה? אני לא הייתי שם אף פעם. מה יש שם?
4: יש שם כל מיני סוקולנטים.
2: הם יפים? הם מה?
4: הם... יש כאלו ש... שהם נראים קקטוסים, אבל הם לא.
2: אבל הם לא קקטוסים? הם רק נראים ככה? כן. ויש להם קוצים למה שראית שם? כן. מה, ו... פרחים גם? אני לא... נכון, יש להם פרחים גם לקקטוסים. אני לא לס...
4: ראיתי שם פרחים, אבל בטח יש.
2: Mm. תגיד לי, ומה, זה בעציצים? זה בעציצים קטנים או גדולים? מה יש שם בחממה הזאת?
4: גם עציצים קטנים וגם גדולים.
2: יכול להיות שאתה יכול לעשות איזה סרטון ביוטיוב על קקטוסים. Mm. קקטוסים רוקדים.
4: אני לא רוצה.
2: הבנתי. וואי, ניצן, איזה כיף שהיית אצלנו. היה לך כיף לבוא לאולפן?
4: כן. Okay.
2: מצוין. אז תודה רבה רבה, ושתהיה לכם נסיעה טובה חזרה לצפון.
4: אנחנו ישנים פה. 아, אתם ישנים
2: במדבר. אוקיי. ביי, ניצן. תודה. Bye. וואו, איילת, מה
3: היה פה? חליל צעד, יוקללה? כן, הפעם הצטרף אליי גם אייל ברימן על היוקללי, ועשינו קטע ביחד. תקשיבו,
2: זה מדליק.
3: אנחנו מזכירות לכן ולכם לכתוב לנו כל מה שבא לכם לאתר שלנו, מדבר.אורג, מדבר.אורג.
2: אז איילת, תשמעי, יש לנו... ילדה מתוקה אחת שמקשיבה לתוכניות שלנו, שקוראים לה שקד בלה בנדינור, והיא כבר uh, שלחה לנו שיר אחד איזה לתוכנית. איזה יופי. Mm-hmm. ועכשיו היא שלחה לי עוד שיר. שיר שהיא כתבה לכבוד התוכנית הזאת. אז uh, אני אקריא לכם אותו עכשיו. זה נקרא uh, בלב המדבר. בלב המדבר קקטוס עומד. שנים שהוא שם מחכה. ליום אחד שהוא יפרח לו, שהוא יעוף לו. סופות גדולות כבר הלכו משם, סופות גדולות כבר באו לכאן, אבל הקקטוס עדיין עומד ושותק לו. חיות באו קטנות וגדולות לרחרח ולעשות לו חברה, אבל עדיין הוא עמד לו, עד שיום אחד הוא פרח לו. פרחים גדולים עטפו את כולו.
3: וואו, איזה שיר מקסים. איזה כיף שיש לנו ילדים כמו שקד שכותבים לנו את השירים המקסימים האלה.
2: ואת יודעת ששקד עכשיו בסוף התוכנית שלנו, שעשינו סדר בכל עניין הקקטוסים והסוקולנטים, היא יודעת שהשיר שהיא כתבה מתאים יותר לקקטוס. בעצם שיר שמתאים לאמריקה הרחוקה, כי שם יש קקטוסים, ולא במדבר שלנו.
3: נכון. תגידי לי, מה את אומרת, תמר? אחרי שהבנו שאין בכלל קקטוסים במדבר שלנו, אבל יש סוקולנטים כמו זוגן השיח
2: והיפרוק. אני מתה על השמות האלה, יפרוק, זוגן השיח.
3: אז אנחנו יכולות בעצם לצאת, לעשות מדורה, לעשות צמחים, להתפנק לנו בשטח, למרות שאין את כל הקקטוסים האלה.
2: אולי בזכות זה שאין את הקקטוסים האלה. כבר צריך לחשוש מאיזה דקירה, מאיזה קוץ. יאללה, מצוין. אז uh, נתראה בפרק הבא. ביי! ביי ביי! כיף שהאזנתם לנו. תודה לצוות התוכנית.
3: מפיקים תמר קידר ודודו רשתי, מדעת מדבר. עריכה טכנית, דניאל למנסדורף. על המוזיקה המקורית, טל וגנר.
2: מידעת גורן, מגיש פינת הטבע. אברהם מילר מבית ספר שדה שדה בוקר, מגיש פינת מיומנויות השטח. צוות המערכת, הגר לשנר, עמרי גלבר ובוזי רביב מנהל תחנת רדיו BGU. תודה מיוחדת לאבי
3: עטר וזיו שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר. פרופסור אוריאל ספריאל ואלי פלג מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
2: התוכנית הוקלטה באולפני רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגל. כאן תמר קידר ואיילת שחר. נתראה בתוכנית הבאה.